0: Velkommen til Skibelund Krat. Du skal nu med ud på en lille gåtur forbi 22 mindesten og kunstværker, som hver især gemmer på sin del af stedets samlede historie. En historie, som har haft betydning for det Danmark, som vi kender i dag. Fra 1865 til 1920, i tiden hvor Nordslesvig, altså det som vi i dag kalder for Sønderjylland, var underlagt Preussen, ja der var Skibelund Krat Danmarks allervigtigste mødested for dansk sindet nord og syd for grænsen. Hvert år på grundlovsdag mødtes flere tusinde mennesker her for at dyrke en kulturkamp, som var medvirkende til at holde danskheden syd for grænsen i live. Og det var en afgørende faktor, hvis man ønskede at vinde det tabte land tilbage. Men hvad var det nøjagtigt, der skete her i Skibelund Krat? Hvem var forgangsmændene for stedet? Og hvad drev dem til at kæmpe for Sønderjylland og dets befolkning? Se det i den fascinerende historie, som du nu skal høre. Rigtig god fornøjelse. Jeg står nu i Skiblund Krat sammen med øh, Jørgen Kloppenborg, tidligere formand for Skiblund og ikke mindst også efterkommer af HD Kloppenborg, som har en mindesten her i Skiblund Krat. Og Jørgen, du har efterhånden fået lavet en del rundvisninger her i Krattet.
1: Ja, det er korrekt. Jeg har vist rundt herovre i 28 år, og jeg synes, vi alle sammen har en forpligtelse til at give historien videre. Mange kender jo ikke stedet her, men Skibelund krat er jo kommet op og stå, kan man sige, som mødested. På grund af de der tre historiske begivenheder, vi faktisk har haft i Danmark. Vi har jo den nye grundlov, vi får i 1849. Det gør, at vi begynder at holde nogle grundlovsmøder rundt i landet. Og så lidt af højskolebevægelsens historie med Røding Højskole, Asgaard Højskole. Og så det næste, det er det med... Det nationale kamp omkring de dansk og tyskende, Fordi da vi taber Søndjylland i 1864, der kommer Kongo-grænsen jo, Kongoen hernede, til at være den nordlige grænse. Og så er det rigtig mange Søndjyder, der elsker at komme her til Skibelund Krat, som er et sted, sådan at man kunne komme her og udtrykke sin undren over, at Preusserne sådan var ikke onde i den forstand, men alligevel fortrængte nogle dansk
0: ønsker. Til grundlovsmødet i 1914 beskrev undervisningsminister og højskoleforstander Jakob Appel intentionen bag Skibelund på følgende måde.
1: Da man efter nederlaget i 1864 samledes til den første grundlovsfest i Skibelund, var det for at give folk fra begge sider af kongeren lejlighed til at samles. Til at samles til styrkelse af den folkelige fællesskab. trods det skældt der var sat ved den nye statsgrænse. Og man ville også slå til lyd for frihedens bevarelse. Fordi man indså, at det ikke er heldigt, at der kastes skygger over et lag af vores folk. Og et typisk grundlovsmøde, det foregik tit ved, at der var, hvad kan man sige, tre i møder, gruppen herovre, og det var kunne være en folketingsmand eller en anden person, der havde en hilsen fra det danske folketing, og som så gjorde publikum opmærksom på, at her er nogle emner, vi måske kunne diskutere i dag og udveksle synspunkter på. En anden taler var meget ofte fra højskolebevægelsens side, det var så og Højskole, og sådan en tredje, det kunne være en gæst syg for Kongen, Det kunne være i Nordslesvig, det kunne være, at det både i Sydslesvig. Og det var jo netop for at komme op og ytre sig om de stramninger øh, som, og besværligheder, prøjserne gjorde over for de danskende. For prøjserne havde jo en stor indstilling til, at navnlig Nordslesvig skulle så hurtigt som muligt blive tyskende. Og det var jo et godt våben, fordi når en befolkning taber sprog og kultur så er de nemme at lave om til en anden sindelag. Men øh, det bliver jo et fantastisk mødested. Og de gange, der har været alle fleste mennesker der, der har det været over 10-11.000, ikke ret mange gange, men ellers mange gange 2.000, 6-7.000, alt efter vejr og vind, og så de historiske begivenheder, der har været i Danmark, siden vi fik grundloven, og så til vi kan sige dags
0: dato. Skibelund blev altså hurtigt et kendt nationalt mødested, hvor dansk sinnede fra begge sider af grænsen mødtes omkring grundloven, omkring aktuelle politiske spørgsmål og ikke mindst omkring det at være dansk. Aviserne skrev flittigt om den store opbakning, som der var omkring stedet. I Kolding Folkeblad kunne man f.eks. den 5. juni 1906 læse.
1: I Skibelund var der mødt ca. 5.000 mennesker. Der sørgtes 4.400 billetter. Der var stor trængsel på festpladsen. Nogle reddede sig ud af den ved at sætte sig op i trætoppen. Talerstolen i Skibelund var pyntet med danske og norske flag, og i omegnen vejede flag fra næsten hvert hus. I landskabet mod syd sås Sterneprogs flag så langt ned som dertil, hvor kongeråden sætter
0: skæld mellem Norge og Sønderjyder. Lige siden 1865 til i dag har Skibelund kratlagt scene til mange sociale og politiske arrangementer. Det er blandt andet mindestenene, som gør stedet her interessant, og som minder os om vores forfædres store bedrift. Men hvordan opstod traditionen omkring mindestenene egentlig? Hvis du ikke allerede står der, så vil jeg nu bede dig om at finde J.C. Lindbergs Sten, oppe på Bronzealderhøjen til venstre for hotellet.
1: En af de første ting, der først bliver sat mindesten over herovre, det er Jacob Lindberg. Og han er sådan med på det hold, vi kan kalde Grundtvigs tankegang om at demokratisere lige omkring grundloven. Og øh, så kan man sige, det hold Grundtvig, Peter Skrebenborg Larsen og Louis Grød de ønsker at sætte den sten op af Jacob Lindberg, og det vil de gerne gøre i Ribe. Den ligger ude på kajen ude i Kolding, er klar til at hukke og, og, og skrive den på osv., klar til at blive transporteret til Ribe, og det sidste, man faktisk mangler, det er at spørge i Ribe, hvor må vi stille den henne. Men det vil byråderne, altså dem, der sagde i byrådet, eller hvad vi nu vil kalde det dengang, de ønsker det ikke. Og derfor så kommer Peter Skræbenborg og Grundvid efter da det var afslået i Ribe, der får de kontakt igen til Louis Skrådde på Esker Højskole, og så bliver man enig om, at vi må finde en sted her. Og det er den måde, det kunne opstå på.
0: Efter indvielsen af JC Lindberg Sten i 1969, fulgte, som du kan se, yderligere 21 sten, og Skiblund Krat forvandlede sig til den monumentpark, som det er i dag. Hvis du er interesseret i at vide noget om de enkelte sten, så kan du læse om den i VisitVine-appen samt i brosyren, som du finder inde på hotellet, eller ved skiltene nord og syd i krattet. Nu vil jeg invitere dig hen til Mindestenen over en af de mest fremtrædende personer her, nemlig højskoleforstanderen for Asgård Højskole, Ludvig røder. Her kan du høre om højskole- og efterskolebevægelsens betydning for de sindede nordslæsvigerer mens du går derhen, kan du tænke over, hvad det betyder for dig at være dansker. Hvad holder du af ved den danske kultur? Og er der noget i det danske samfund, som du gerne vil ændre i dag?